0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Hoy es el día 15 del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para hacer frente al coronavirus. El día de hoy vamos a abordar los temas relacionados a las medidas económicas dadas por el gobierno justamente para frenar el coronavirus y obviamente para atender a todas las personas que requieren justamente de ayuda económica para ello. Vamos a presentar de inmediato la pregunta del día. ¿Cuánto ayuda a los peruanos las medidas económicas del gobierno para enfrentar el coronavirus? Comparta usted el programa, envíe sus comentarios, porque el día de hoy tenemos ya en la línea a Óscar Dancur. Él es economista, expresidente del Banco Central de Reserva y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenos días, Óscar.
1: Buenos días, Rumi. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí el día de hoy en este 15 días de aislamiento social para abordar este tema. Óscar, ¿se puede lograr eficacia en esta cuarentena, con las medidas que el gobierno está implementando?
1: Yo creo que para que la cuarentena tenga eficacia, hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente que no puede trabajar por la cuarentena. Creo que el, el gobierno ha avanzado en esa, en esa dirección, especialmente con el bono de... 380 soles que lo van, digamos, nos van a dar durante dos quincenas, ¿sí? eh, Pero creo que el, el problema es, es, es mucho más, digamos, que la gente a la que hay que llegar es es, es mucho mayor. La, la idea es la siguiente: no necesitamos un programa de lucha contra la pobreza. Lo que necesitamos es darle ingreso. A todos los trabajadores, asalariados e independientes, que no pueden trabajar precisamente por la cuarentena. ¿Cierto? Entonces, <coughs> creo que la dirección en la que está actuando, el gobierno está bien, pero creo que tiene que ser mucho más amplio.
0: Significa entonces que esto es insuficiente. En y, y, y una entrevista que te hicimos para La República, que se lo publicó el día de sábado, tú proponías, dabas como ejemplo, la posibilidad de, de dar mil soles a todos, trabajadores ind independientes, a los que no tienen empleo, a todos. ¿Esto es factible, Oscar? Eh,
1: financieramente, económicamente, factible. El gobierno tiene un, un chanchito que su nombre es técnico es el Fondo de Estabilización Fiscal, donde tiene recursos suficientes eh, para darle, este digamos, salario mínimo por mes de cuarentena a todos los trabajadores. Yo te di el ejemplo de Lima, ¿no? Eh, son 5.2 millones de trabajadores en Lima... Eh, no tenemos una lista de esos trabajadores si todos los trabajadores estuvieran eh, apuntados obligatoriamente en, en una lista de seguridad social por ejemplo en el FIS ¿no? entonces tendríamos la lista pero no la tenemos eh, y es muy difícil hacer que esa lista agarre justo a, la, a los que necesitan el dinero y excluya a los que no lo necesitan
0: entonces, en ese, sentido, en verdad, en
1: ese necesita, sentido, entonces,
0: ¿qué propones, Oscar? ¿Utilizar algún padrón especial?
1: A mí me parecía que la manera más simple, dando el ejemplo de Lima, es usar el padrón electoral, que no son 5.2 millones de personas, sino 7.4. sí, Y aún así, dando mil soles por mes de cuarentena a cada uno, eh, solo representa el 40% del sacrizo del fondo de estabilización fiscal y pues efectivamente como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, hacen una campaña para que los que no necesiten la plaza la devuelvan, o no la toquen, ¿no es cierto? Eh, yo diría que la, el punto esencial es actuar rápido, y el punto esencial no es focalizar, es decir, darle exactamente a aquellos a los que tú quieres. Preferible pecar por exceso que por defecto. En este caso, porque necesitamos dos cosas, hacer justicia con la gente que no puede trabajar y que necesita recibir un ingreso, y dos, eh, necesitamos que la medida sea eficaz en el, para que, digamos, apoye eh, y sostenga la cuarentena y eso nos permita derrotar al coronavirus.
0: La ministra de Economía, ella ha señalado que todas estas medidas que está anunciando, esto va a implicar aproximadamente llegar al 12% del PBI nacional, con el propósito de reactivar la economía, de que la, la industria se mueva y más adelante obviamente generar empleo, porque los empleos se están perdiendo, Oscar.
1: Sí, claro, no no la digamos, la información más precisa que he visto yo es una encuesta de Ipsos que dice que el 25% de los encuestados en Lima y otras ciudades han ha, ha perdido su trabajo. Esto es diferente de aquellos que están en su casa sin trabajar, pero no han perdido su trabajo. El 25% de los encuestados dice que ha perdido su trabajo eso debe ser independientes y asalariados y más o menos equivale a un buen cubero a un tercio de la fuerza laboral urbana las tasas de desempleo de un tercio de 30%, 33% no las hemos visto nunca ¿no? las tasas que vemos en, en Lima y otras ciudades en promedio están pues entre 6 y 8% a todas entonces es cierto pues que la cuarentena para la economía y eh, destruye empleos, está clarísimo, y es, esa es la razón precisamente por la cual necesitamos que el gobierno le ponga dinero en el bolsillo, no solo a los pobres, sino a los trabajadores, sean o no sean pobres.
0: Esto es RTV Economía. Manténgase usted conectado. Comparta la información, comparte el programa para que más personas puedan tener conocimiento de, este, de estos temas. Estamos con el economista Óscar Dancur, expresidente del Banco Central de Reserva, también es profesor principal de la Universidad Católica del Perú. Óscar, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha señalado lo siguiente, ha informado que por primera vez en la historia del banco y posiblemente del país van a entregar 30 mil millones de soles vía préstamos garantizados por el Ministerio de Economía y Finanzas a las empresas. Eso será, eso, tú lo has visto antes, eso es importante, ¿cómo se podría utilizar este mecanismo?
1: Bueno, ahí hay que, hay, hay que distinguir digamos dos dos frentes en el ámbito económico, ¿no? Uno primero es hacer que la cuarentena funcione y para eso tiene que ponerle dinero en el bolsillo de los trabajadores a todos, sin excepción. No es una política de lucha contra la pobreza, es una política de ponerle, de, de darle ingresos a los trabajadores que no pueden laborar y, for, digamos, apoyar, fortalecer la cuarentena. La segunda parte de un programa económico en estas circunstancias, eh, tiene que ver con la reactivación de la economía una vez que acabe la cuarentena. Durante la cuarentena, en realidad, el gobierno está diciendo todas estas actividades productivas se cierran, todos estos empleos se pierden, para reducir el contacto entre las personas y liquidar la posibilidad, o perdón, liquidar la velocidad de contagio, reducir la velocidad de contagio del coronavirus. Ese es en realidad el punto esencial. Una vez que se acabe eso, eh, la producción va a volver a depender y el empleo va a volver a depender de la demanda, de cuánto pueden vender las distintos negocios, las distintas empresas, las distintas industrias. Y entonces allí hay que reactivar la economía, con el gasto público, la inversión pública es un mecanismo importante, no es el único, y con la política monetaria, que haya suficiente crédito, barato, para las empresas y las personas.
0: En esa línea entonces eh, va lo que ha señalado el presidente del BCR, ¿no?, eh, aportar, claro. entregar 30 mil millones de soles vía préstamos.
1: Claro, ahora, antes de eso durante la cuarentena no solo pues las personas eh, pierden sus ingresos todos aquellos que no pueden trabajar hay empresas también que pierden sus ingresos, es claro por ejemplo no por la cuarentena pero en el sector turismo se ha caído pues la demanda, no vienen los pasajeros, no hay extranjeros etcétera ¿No? no hay turistas entonces ese es un sector particularmente golpeado pero en el resto de sectores de la economía urbana, en una economía como la de Lima, eh, fácilmente pues, el 50, 60, quizá más, 60, 70% de la producción de la ciudad son servicios. ¿no? El, el que vende los periódicos, el, el peluquero, etc. Y todos esos servicios no se pueden producir. Y entonces la gente pierde sus ingresos. Las empresas también no venden, pierden sus ingresos. Pero tienen algunos gastos que no necesariamente se eliminan. Y entonces, si no vendes y pagas algunos salarios, algunos salarios y pagas algunos gastos, ¿no? Este, alquiler, deudas, etc. Las empresas sobre todo las pequeñas y las medianas que no tienen, digamos, este, dinero guardado, como dicen, no tienen liquidez, no no tienen dinero en el bolsillo para afrontar esos gastos, a pesar de que no venden, eh, pueden quebrar. Y eso afecta el empleo y las posibilidades de reactivación después que termine la cuarentena. Entonces también hay que dar no solo una ayuda a las personas durante la cuarentena, sino... A las empresas. ¿Cómo Entonces, se les debe? medidas de, de, las, de los préstamos del Banco Central a los bancos comerciales para que esos presten a las empresas tiene que ver con esta segunda parte?
0: Una de estas medidas eh, dadas por el gobierno justamente es que si el impuesto a la renta se declare recién en julio, de tal manera que se prorroga los plazos de vencimiento de las declaraciones juradas. ¿Esta es una medida que podría servir para, de alguna forma, hacer frente a esa necesidad que tienen las empresas de, obviamente, cumplir con el fisco?
1: Efectivamente, esa es esa, esa medida que se puede extender, ¿no? Y tú simplemente dices, aplazas pues, por dos trimestres, difieres, postergas, pateas para adelante el pago de todos los impuestos y de las cargas sociales, para las empresas, y después eso se puede pagar en cómodas cuotas mensuales, digamos, ¿no? Eso sería un gran alivio. Yo me inclino por una medida de ese tipo, eh, porque llega directamente a las empresas y llega en proporción a lo que pagan de impuestos y cargas sociales, que tiene que ver, tiene una conexión con la planilla, ¿no? eh, Hay... Hay el, digamos, la norma que dice que los trabajadores tienen una licencia con goce de haber, pero me da la impresión de que eso se está cumpliendo poco y que no hay ningún mecanismo para hacerlo cumplir. Y por eso es que hago énfasis en que el gobierno tiene que poner directamente el dinero en el bolsillo de los trabajadores sin intermediarios con un mecanismo limpio y simple como... Le pongo el dinero en el banco y usted lo recoge contra presentación del DNI.
0: Oscar, se ha entregado a 7,2 millones de personas en el Perú un bono de 380 soles y esto se amplía a 800 mil trabajadores independientes. ¿Esto es suficiente?
1: Yo creo que es un, una medida en la dirección correcta y suficientemente amplia, pero no alcanza a todos los trabajadores solo para poner unos datos eh, en Lima hay 5.2 millones de trabajadores ahí no están eh, contados según mi criterio los trabajadores venezolanos uno, dos en el resto de ciudades del Perú hay otros 8 millones de trabajadores así que estamos hablando de una fuerza laboral eh, urbana Debe estar entre 13 y 14 millones de personas, ¿no? Eh, entonces, aún si supusiéramos que por, por cada familia hay dos trabajadores, estaríamos hablando de la mitad de esos trabajadores, ¿no? Por lo menos. Millones, digamos, con por lo menos. 13, 14. Y creo que aquí hay que tener clara la idea de que, esto no es un programa de lucha contra la pobreza. Está muy bien ayudar a los sectores vulnerables que tienen menos ingresos, pero este, este, este no es el caso. Lo que necesitamos aquí es llegar a los trabajadores que no pueden trabajar y darles ingresos, repito, no solo porque es justo, sino porque es eficaz para que la cuarentena funcione. En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno... Federal Reparte un cheque De 1200 dólares A todos los trabajadores Siempre que ganen menos de 75 mil Dólares al año Y tú ves, por ejemplo que el Periódicos como el New York Times Dicen, bueno, si usted no necesita Los 1200 dólares este, Devuélvalos o póngalos este, A favor de tal institución Benéfica
0: Importantísimo, importantísimo ¿No es cierto Entonces, Así es.
1: Eso es lo que necesitamos Si hubiera un Seguridad social que agrupa que a todos los trabajadores y que los tenemos a todos listados, el mecanismo sería simple. necesita Pero no tenemos pues un padrón actualizado de, con todos. La ¿no? seguridad social, pero no la tenemos.
0: Así es. De otro lado, el mismo presidente del BCR ha señalado que se podría bajar en un punto la tasa de interés de referencia porque... Entendemos ya que hace dos semanas bajó de 2,15 a 1,15 la tasa de interés de referencia y podía bajar a 1%, perdón, a 1.25. ¿Y esto podría bajar? ¿Esto sería importante? ¿Esto de alguna manera le daría la posibilidad para que los créditos a las personas y a las empresas se abaraten?
1: Creo que sí. Eh, hay dos mecanismos a través de los cuales... Eh, se puede operar para reactivar la economía una vez que acabe la cuarentena. Uno es el gasto del gobierno, el gobierno puede gastar más, por ejemplo, en inversión pública, puede hacer más obras públicas, más puentes, carreteras, colegios, hospitales, etc. Eso mueve la industria de la construcción y eso mueve la economía. También puede reducir los impuestos, como esto que, como este ejemplo que, sobre el cual conversábamos antes, puede Diferir el pago de impuestos y se ve renta, etcétera, a las empresas para que puedan eh, hacer frente al, 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 a la cuarentena y sobrevivir y pasar al otro lado del río. Eh, <coughs> Y también hay otro mecanismo, que no es la política fiscal, que no la hace el MEF, sino la hace el Banco Central, no la hace el Ministerio de Economía y finanzas, sino la hace el Banco Central, que tiene que ver con el crédito. Así es. Cuánto crédito, cuán abundante hay para las empresas y las familias, y cuán barato es. Y entonces, esta medida del Banco Central, que ha bajado la tasa de interés de referencia, así se llama, es una tasa de interés, digamos, bla, clave, básica, que influye sobre las otras tasas de interés que los bancos cobran a las empresas y a las familias. Esta tasa de interés la ha bajado de 2.25 a 1.25 y ahora ha anunciado que podría bajar a 1. Es la tasa más baja que hemos tenido, antes la hemos tenido en la crisis de 2008-2009, pero yo creo que podría bajarla hasta cero el Banco Central norteamericano ha tenido su tasa de interés en cero por ocho años, y ahora la ha vuelto a poner en ese nivel. Banco Central europeo, japonés, tienen su tasa de interés ligeramente negativa. Entonces, tengo, tengo, tengo puede una, hacer eso. Tengo una... Además, se puede, el, el, el Banco Central puede prestar dinero a los bancos para que estos los presten a, a su vez a las firmas y familias, que es esto es de lo que hemos discutido.
0: Así es. Eh, tengo una pregunta del público a través de las redes sociales en la República. Señala lo siguiente: pero el Banco Central de Reserva, siempre que toma una decisión de bajar la tasa de interés de referencia, no llega del mismo modo a los bancos porque los bancos se demoran. Y en tiempo de crisis como la que estamos viendo, esto está ocurriendo porque los bancos no están facilitando préstamos a aquellas personas que quieren de alguna manera tener y tener efectivo para poder sortear la crisis ¿qué opinas, Oscar?
1: Eh, la transmisión de las rebajas de la tasa de interés que hace el banco central, esa es una tasa de interés que los bancos se cobran entre sí por préstamos que se hacen entre ellos y son préstamos de muy corto plazo, un día, digamos, no, Entonces son cantidades grandes pero por un día. Esa tasa de interés es la que regula el Banco Central, es el, esa es la tasa de interés interbancaria que, que re, es regulada por la tasa de interés de referencia que exige el banco. Pero las tasas que los bancos comerciales cobran a las firmas y a, a las familias por, por prestarle digamos, a seis meses, a un año, etc., <coughs> dependen de esta tasa, o sea, suben y bajan con esta tasa, pero no en la misma magnitud. Y entonces la transmisión depende de una serie de características que no vamos a entrar a discutir, pero digamos, si el Banco Central baja la tasa de interés, digamos, de, de 10 a 5, no necesariamente esos 5 puntos los va a transmitir completamente los bancos comerciales a la firma y a las familias, eh, en los préstamos, digamos, a seis meses. Pero normalmente se mueven en la misma dirección. Se puede hacer que esa transmisión sea mejor si una fórmula es que el Banco Central preste dinero a los bancos comerciales, ¿sí?, por plazos largos.
0: Okay, okay.
1: Y otra forma es que el Banco Central no solo se fije en la tasa de interés de ese mercado interbancario, ¿sí?, un día, sino que también eh, se fije en la tasa de interés, por ejemplo de los préstamos a dos o tres años
0: Tengo otra pregunta, ¿No? Oscar eh, es de la economista Patricia Mejía, señala lo siguiente, porque a propósito el día martes el Pleno del Congreso va a debatir un proyecto que propone el retiro del 25 del Fondo Previsional de las AFPs ¿Cómo será el impacto en nuestro país en la economía al futuro al menos al trabajador que sigue en planilla y sigue aportando? Con esto estamos terminando, este, Oscar.
1: Ya, yo creo que esos ese ese dinero puede ayudar a mucha gente y a muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas. ¿no? Si es que el dueño, el empresario tiene su parte de sus fondos en la AFP. Y me parece razonable en las circunstancias actuales. No, no creo que eso amenace el sistema financiero, no eh, finalmente digamos si las AFPs este, traen parte del dinero que tienen en el extranjero, parte de su cartera entiendo que está cerca de la mitad eh, traen los dólares los venden aquí eh, eso reducirá un poco la presión al alza de los del tipo de cambio del dólar que, que nos haría bien y le darán ese dinero a, a a, a los titulares, digamos, a los afiliados, a los dueños del dinero. Y esa, ese dinero la gente lo va a gastar y de una u otra forma va a regresar al sistema financiero, no es que se va a quedar en el bolsillo de la gente, típicamente eso no ocurre. ¿Está bien? Entonces, yo creo que eso eh, podría ayudar, seguramente no a los tratos de más bajos ingresos, para que les ayude a los estados más bajos ingresos, el, el, el MEP tendría que decir: bueno, las cotizaciones por la ONP, en la ONP están los asalariados de más bajos ingresos, normalmente, eh, también van a dejar de cobrarse como la de la AFP, pero eso no lo han hecho.
0: Así es. Muchísimas gracias Oscar Dancur por estar aquí en RTV Economía. Estuvimos con el economista Oscar Dancur, él es expresidente del Banco Central de Reserva, profesor principal de la Universidad Católica. Y usted manténgase en casa muy bien informado con RTV, conéctese desde su Smart TV, móvil o computadora a nuestro canal de YouTube o a www.rtv.pe con transmisiones en vivo, programas en streaming, noticias y mucho más. Hoy más que nunca necesitamos noticias confiables. Y conmigo será hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.